1: Desde Revlon me han invitado a hacer una serie de dos episodios especiales sobre salud capilar. En el primero de ellos vamos a profundizar sobre los nutrientes clave. En el mantenimiento de nuestro pelo, los folículos, la piel… Vamos a hablar de qué papel juegan los más conocidos, que suelen ser la biotina, el zinc, el selenio, el hierro, el cromo y también algunos nutrientes más macro, como es el caso de la proteína. ¿Sirven de algo los suplementos nutricionales para el pelo o las uñas? ¿O hay alguna otra pauta alimentaria que podamos seguir para mejorar el estado de nuestro cabello? Pues lo vamos a repasar y aquí tenéis el primero de estos dos episodios.
0: ¿Has entrado alguna vez a la peluquería pidiendo que te corten solo las puntas y has salido estupenda y dispuesta a comerte el mundo? Bienvenido al primer podcast en el que hablaremos con pelos y señales del protagonista del 80% de tus selfies, tu cabello. Soy Paula Gago, peluquera y experta capilar en Revlon Profesional. con música, con ritmo. <risa> Se empieza más, más alegre, más sonriente. Totalmente. Ay, no. <risa> Bienvenido a lo primero, Aitor Sánchez. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias, un placer acompañaros y con muchas ganas de, <risa> es, de charlar y contigo. Y estar aquí.
0: Voy a saludar a nuestros escuchantes. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro video podcast Solo las puntas. Hoy, además, bueno, tengo el honor y el placer de, de tener aquí a mi lado a Aitor Sánchez. Vale, él tiene una agenda apretadísima y ha aceptado, además, no, no vive aquí en Barcelona y ha aceptado venir aquí, así que es un honor para nosotros tenerte, así que de nuevo bienvenido y muchas gracias, Aitor, por estar por aquí. Y te voy a presentar un poco. Bueno, Aitor es eh, nutricionista, ¿vale? Él es, bueno, dietista, nutricionista y tecnólogo mm. alimentario sería un poco más la descripción perfecta, siendo además eh, premio extraordinario en tu promoción.
1: Ya ¿Verdad? Está. ¿Qué empollón estarán pensando? No, no, eso es que... Eso es que gustaba, te gustaba lo que hacías, ¿no? gustaban las asignaturas. Eso
0: sí, sí. es, eso es muy interesante. Eso es lo más importante, que lo que estudies te guste. O sea que has estudiado además dos posgrados oficiales sobre, sobre el tema, por supuesto, sobre nutrición humana y condicionantes genéticos, y otro sobre nutricionales y ambientales del crecimiento y el desarrollo, uh -huh. Es, eh, investigación en diferentes universidades, de Granada, Suecia, Reino Unido también. Sí.
1: Este... Mi, pa mi pasado académico. <risa> ahora es cierto que, que la parte de la universidad solo la toco en, en docencia, pero creo que es súper importante también que, te que tengamos esos orígenes de, de investigación to y de entender cómo se construye la ciencia para luego trasladarlo aquí.
0: Eso es. Además, esto a nosotros nos viene fenomenal para que nos des ya todos tus, tus consejos y tus sabiduría Luego, también deciros que se dedica a la divulgación sobre alimentación en diferentes canales. Estás en Radio Nacional de España, estás uh -huh. en La Vanguardia, yo te he visto también en la televisión. Eh, luego, además, él es muy activo, tiene una cuenta en redes sociales que se llama Mi Dieta Cogea, que os animo a que sigáis, además, porque es súper interesante. Y también libros. Eso es. ¿Qué libros?
1: La parte de la divulgación 360 en todos los formatos, <risa> en ¿no? Todos, en todos, en todos. los formatos. Cuéntanos sí, qué libros Es también. cierto, pues el, el último libro que ahora te tengo que dar, que te lo he traído Ay, además Paula. Ay, qué bien, Paula,
0: qué bien, qué bien. Es, <risa> es que
1: pasa con la nutrición, que yo creo que entra un poco a hablar de, de todos los conflictos, de todos los debates, de todas estas grandes dudas que tenemos actualmente en nutrición, porque parece que se debate sobre ello. Y me apetecía hacer este último ensayo que fuese, oye, vamos a aclarar, qué pros, qué contras hay y que la gente también pueda sacar sus propias conclusiones. Pues
0: muy interesante, además te explico, en, hemos hablado en, en uno de los eh, videopodcasts que grabamos con un compañero, con David dijimos que vamos a hacer un espacio en, el, en, en las historias destacadas de nuestras redes para sí. hablar de libros de todas las personas que venís aquí, porque casi todos tenéis, tenéis libro, o sea que los voy a poner ahí, los voy a marcar ahí para que se vean bien también. Oye, qué guay. vale También has dado charlas en TEDx que me parece, vamos, esto ya uh -huh. super, eh, es una plataforma que a mí me encanta seguir, me parece súper interesante y todas las personas que pasan por ahí sois muy importantes
1: Es, es cierto que a mí me gusta mucho dar, dar conferencias, es el formato con el que más, más cómodo me siento y me sucede mucho también, a modo anécdota Paula, que a veces la gente me escribe y dice, vi tu monólogo en YouTube y yo, no era un monólogo, era una conferencia, lo que pasa es que los de Albacete pues ten, tenemos ahí como mucha vida chanante y a veces sí que, sí que hacemos mucha divulgación basada en el humor, que creo que también hace falta.
0: Totalmente. Es, es muy importante el humor y, y meter ahí por todos los sitios risas, que yo creo que eso es la mayor de, las, eh, de la salud, ¿no? En la uh -huh. nutrición, pero también el humor y, y reírnos y pasarlo bien.
1: Claro que sí. Salud mental ante todo.
0: Totalmente. Oye, pues eh, ¿quieres comentar algo más de tu um, currículum? Porque es que es muy, muy extenso, o sea, lo voy Nada. a enseñar a la cámara, es que es muy largo, tiene muchísimas cosas, he destacado un poco las que he considerado más importantes, pero ahí a lo mejor hay algo que me dejo ahí en el tintero que no, te apetece a ti destacar. No mucho
1: más, porque si no me vas a pintar de viejo joven. <risa> bueno, sí que es cierto que ahora estoy en proyectos audiovisuales eh, y también muy, muy cerca del mundo activista, es decir, yo me dedico mucho a cierto. voluntariado. Uh -huh y ahora mismo pues muchos de los proyectos que, que estoy intentando impulsar a nivel audiovisual es eso pues el de enseñar gastronomía sin maltrato animal eh, casi todos los fines de semana estoy con, con mi con mi grupo scout intentando hacer educación no formal con chavales qué guay. en fin que, que creo que es también súper importante que esa parte profesional esté eh, compaginada con personas que seamos activas y queramos construir un mundo mejor y eso también intento hacer con bien. la divulgación
0: qué guay qué guay qué currículo más más completo y más y más chulo Oye, Hitor, pues eh, si te apetece, o sea, si te apetece, si te parece, eh, me gustaría empezar este podcast que está un poco basado ¿no? en, eh, es, ya sabes que tenemos que hacer un poco de relación, es un uh -huh. podcast eh, que tiene que ver siempre muchas veces con el cabello, etcétera, y me gustaría, si pudiera ser, pues que me explicaras un poco sobre nutrientes que sean eh, muy interesantes o que sean importantes que nombres, desarrolles un poquito. Yo ahora te dejo hablar a ti. y
1: Total. Bueno, yo, yo creo que lo primero... A la hora de hablar de alimentación y, y, en general, salud capilar, pero podríamos hablar también de salud dermatológica, cuidado de las claro, uñas. Claro, sí, sí, total. Partes, Todo es interesante. Partes que son estéticas, las tres están muy relacionadas. Es decir, cabello, piel y uñas, eh, dentro del mundo de la nutrición están muy, muy, muy relacionadas porque los nutrientes que son clave en estos tres tejidos están íntimamente relacionados. Yo creo que lo primero y más importante para aterrizar es que la alimentación tiene mucha importancia en estas áreas pero tampoco nos tenemos que flipar. ¿A qué me refiero? En ocasiones queremos construir la casa por el tejado y estamos eh, estresadas y a lo mejor no, no nos estamos cuidando adecuadamente o no tenemos una rutina de higiene y dices, ay, tengo fatal el cabello, voy a empezar a tomarme un suplemento. Oye, vámonos a las prioridades, porque no. seguramente... Si cuidas tu estrés, si estás utilizando los correctos productos de higiene, si tienes una correcta rutina, ahí va a depender. Ahí ya vas a solucionar. El 85% de la cuestión va a estar allí. Luego, por supuesto, vamos a irnos a las rutinas de nuestra forma de ser, de nuestra vida, que van a marcar todo lo que hay alrededor de la salud. Y estoy hablando de la alimentación, pero hablamos de descanso, hablamos de actividad física. Con lo cual. Esta típica búsqueda de internet que dices, salud capilar y zinc, salud capilar y biotina. No vayamos a esos suplementos o no vayamos a esos alimentos. Directamente. Que es, que eso es que muchas veces nos venden como una relación inequívoca porque no funciona de esa manera. Ya me gustaría, como vemos en algunos posts, que el plátano da la felicidad <risa> y que la metionina sirve para esto otro. Pues no. En lo que hay que tener en cuenta la salud capilar es que hay algunos nutrientes que son clave que participan de una forma muy importante en, en la salud capilar, en la construcción de los folículos, eh, también a la hora de la, dar la coloración en el pelo, y que a esos les tenemos que prestar atención. Sobre todo que no nos falten. Porque esto pasa mucho con el mundo de los micronutrientes. Sobre todo hablaremos de vitaminas y minerales. Vale. ¿Qué pasa con estos micronutrientes? Pues que contribuyen a que el pelo funcione como tiene que funcionar. Pero si tú tomas más, no tienes por qué mejorarlo. Eso es como si dices, yo en mi coche... Llevo siete ruedas. Me gusta ir con tres de repuesto. Bueno, pues no va a ser mejor. De hecho, puede ser incluso contraproducente. Peor porque
0: va a pesar más el coche. Eso es. Va a correr menos.
1: Esto pasa con algunos eh, micronutrientes y le sorprende a la gente. A veces tenemos esa sensación de yo cuantos más antioxidantes mejor o cuantas más vitaminas y más minerales mejor. No, hay veces que en exceso pueden volverse prooxidantes, hay veces que en exceso pueden interferir con otros nutrientes y que se vuelvan incluso eh, perjudiciales. Entonces, si nos vamos al mundo del cabello, a mí me gustaría, te propongo, Paula, que hablemos de algunas vitaminas y minerales, que yo creo que os sonarán. Perfecto. Que son la biotina, por un lado, uh -huh. sí. que hablemos del cobre, que hablemos del selenio, hablemos del zinc y luego también del hierro y de la proteína. Que es... Bueno,
0: creo que ya, ya vamos completamos, pero al, al máximo. Me parece perfecto
1: ahí todo. Uh -huh. Total, ¿no? Total. ¿Empezamos por la biotina?
0: Venga, la biotina además está muy sonada en, en el mundo de la cosmética capilar uh -huh. y del cabello y tal. Quizá…
1: Pues mira, es una de las vitaminas del grupo B que tiene nombre propio las vitaminas del grupo B normalmente decimos la B y un número, la B1, vale, la B2 sí, sí. la B3, la B12 pues resulta que la biotina es la, la B7 vale. es otro ejemplo de vitamina del grupo B que tiene nombre propio, puede ser el ácido fólico vale. nos suena, ¿no? de, de los sí. embarazos, de tal y es la B9 pues en el caso de la biotina es muy importante esta vitamina B7 porque forma parte de muchas coenzimas para la obtención de energía, para la síntesis de ácidos grasos y esto hace que si tenemos un déficit de de, de ella misma, eh, podamos tener problemas en la piel, en las membranas, en algunas estructuras. ¿Sabes cómo nos empezamos a dar cuenta de que la biotina era importante en, en el mundo de la salud capilar? Ni idea. Muy curioso porque se empezó a ver en dietas de gente que tomaba huevo crudo vale eh, esto sí, es muy esto, de machaca de gimnasio. Eso te iba a
0: decir, de los típicos ahí de me voy a poner tal, me como siete huevos ahí. Y,
1: y además crudos, <risa> sí, sí, que es lo, lo, lo cual no tiene sentido. Esta idea de voy a tomar huevo crudo porque no sé dónde he leído que es mejor, sí, que no tiene ningún sentido. Lo que sucede con el huevo crudo es que no se digiere bien, no podemos sí. acceder bien a, a todos sus nutrientes. De hecho, el huevo crudo tiene un antinutriente que se llama avidina, y cuando nos tomamos el huevo crudo, pues en nuestro intestino no somos capaces de digerir toda la proteína y la biotina está unida a la proteína. Vale, entonces, gente que tanto, llevaba meses to tomando huevos crudos, pues no podía acceder y empezaba a tener problemas en las cejas, en las pestañas, en, en, el, en, en, el, pelo, en el pelo en general. Y entonces ya cuando se volvían a suplementar o dejaban de hacer eh, estas locuras, veíamos que, que y funcionaba
0: muy bien. Y tal. Qué curioso, no uh -huh. tenía ni idea.
1: Sí, sí. De todos modos, de esta vitamina la encontramos en suficientes cantidades en, en la dieta. La, vale. la mayoría de, de nutrientes de los que vamos a hablar hoy están en una dieta variada y vale. en una dieta suficiente están.
0: Que Pero... no habría que suplementarlos así porque sí, ¿no? Eh, es decir, si tú tienes una dieta más o menos equilibrada, no tienes por qué decir correcto, suplemento con biotina o...
1: Este es el mensaje más importante mm -hmm. de hoy. Si tú ya llevas una dieta saludable, no deberías tener ningún déficit. Vale. Y es más, no lo notarías solo con el pelo. Tendrías otros problemas previos <risa> más grandes. Antes, Antes que el pelo. Eso es. El, el, el pelo puede ser como una bandera roja que nos está avisando de que aquí pasan cosas vale. a nivel nutricional. Y nada, la biotina sobre todo destacaría que se encuentra en frutos secos, ¿Vale? en almendras, en avellanas, eh, en nueces. Entonces, eh, una recomendación que solemos repetir mucho, pues ese puñadito de frutos secos diario eh, con más motivo para mantener para la salud capilar.
0: mantener y equilibrada la biotina, ¿no?
1: Eso es, efectivamente.
0: <risa> Perfecto, pues muy interesante, biotina. Uh -huh. Vamos con el... ¿O, o quieres destacar algo no, no, de, la, de ella?
1: Nada más, nada vale. más. Que, que se, está, está muy relacionado todo esto. Yo me iría al mundo de los minerales ahora. Venga. El, el cobre y el selenio. Sí,
0: tenía aquí el... el... Em,
1: empezamos, mira, vamos a empezar por el cobre, porque el, el cobre es la parte importante que tiene. Yo me
0: hago mis notas también, dale, eh, dale, porque dale. es que me parece esto muy interesante también para mi mundo.
1: El, el cobre forma parte de, de una enzima, que es una, una, cobre, una cobre enzima, una, eh, una enzima que, que funciona con este mineral que se llama la tirosinasa. Y esta enzima en lo que participa es en la síntesis de melanina.
0: Vale. entonces
1: va a tener mucha más importancia para la coloración Total. del pelo y también para la, para la coloración de la, piel. de la piel de hecho la ausencia de cobre se, se está relacionando con diferentes tipos de albinismos de albinismos sí. secundarios sí. así que tiene pues una, un, un papel como muy, muy, muy importante ¿dónde solemos almacenar algunos de estos metales pesados? en nuestras vísceras, es decir, las tenemos en, en, en nuestro hígado, encontramos otros metales también de este estilo en, en los riñones pero tampoco hay que ir sea las vísceras para comer cobre. Vale. De hecho, lo necesitamos en micronutrientes. Esta idea muy ochentera. Mi madre lo hacía mucho. Que a los millennials, nuestras madres nos dieron eh, mucho hígado porque tenía minerales. Vale. Eso hasta ahí era correcto. Eh, gracias mamá. Pero también tenía otros nutrientes que no eran interesantes. De hecho, sabemos que las vísceras también tienen mucha concentración de, de toxinas y de contaminantes ambientales y que por eso es mucho mejor ir a otros nutrientes que nos aportan no estos, estos. estos minerales. Vale. Entonces el cobre pues, lo podemos encontrar en las semillas, en
0: las vale. legumbres
1: en los frutos secos, vale. en, en general en, en carne y pescado y, y no nos vayamos siempre a esta típica búsqueda de alimentos de, de Google, Lenta, de alimentos sí. más ricos en cobre, alimentos y, más ricos en una víscera.
0: Y lo, mires, lo miras ahí, claro. Oye, no
1: vayamos a vale. alimentos que sí que son saludables y nos aportan esta cantidad de cobre.
0: Perfecto.
1: Siguiente.
0: Siguiente el selenio, ¿no?
1: ¿Selenio? Eso es. El selenio eh, participa en todas estas funciones de, de crecimiento, de desarrollo, de estructuras como eh, como el cabello. Mira, yo esto del perdón, eh, pero yo esto
0: del cobre y el selenio, oye, estás descubriendo un mundo. No tenía ni idea.
1: Es que claro, sabes qué lo que pasa <risas> con estos minerales que son los menos famosos. Los minerales típicos de la alimentación son aquellos que se toman en grandes cantidades, como por ejemplo el calcio, el hierro, sí. de los que tenemos que tomar Ma miligramos.
0: Más y tal.
1: Miligramos. El, el cobre y el selenio tenemos que tomar microgramos, o sea, en cantidades muy, 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 muy pequeñas. Bajitas. Y también por eso, aunque tengas una alimentación que sea una birria, medio-medio acabamos saliendo adelante. Eta. Acabamos saliendo adelante por, porque estos micronutrientes eh, eh, hacen falta en, en situaciones muy traza, muy, muy, muy pequeñas. De hecho, con el caso del selenio, nos empezamos a dar cuenta que tenía una relación muy importante con el pelo, con la nutrición hospitalaria. Y es que cuando a veces tenemos a un paciente hospitalizado muchas semanas o muchos meses, le tenemos que dar alimentación por vía Correcto. intravenosa, sí. nutrición parenteral que se llama. Pues en esas fórmulas eh, farmacológicas, en un inicio no se añadía selenio vale. y los pacientes empezaban a perder pelo. Entonces se empezó a ver los mecanismos dijo vamos a añadir a estas fórmulas parenterales selenio, selenio. y se corrigió. Entonces, es otro ejemplo de cómo el selenio, si nos falta, podríamos tener puede... problemas capilares.
0: Pues mira, interesante. Seguro que también es porque estaban estresados de estar ahí en el hospital y tristes. Sí. La no caída tiene, claro, <risa> tiene claro. mucha relación.
1: Eh, por, por supuesto, a nivel de estrés eh, muchísimo, pero en este caso eran, eh, digamos, sí. un motivo extra y que se corrige. Lo, lo más importante de estos nutrientes que te estoy eh, comentando, Paula, es que todos los déficits se ha demostrado que reincorporando la vitamina o el mineral se corrigen. Esto es lo que nos permite centrar esa causalidad vale. y decir, ah, se debe por eso. No porque me tomé un multivitamínico, luego me desestresé, me fui de vacaciones y, ay, ¿por, ¿por qué tengo el yeah. pelo mejor? Yeah. Que no lo sé. Bueno, pues, pues por eso hacemos click. ensayos. Eso
0: Perfecto. Es.
1: Y luego el último mineral del que te quería hablar hoy ¿Sí? era el zinc, el zinc está muy relacionado con todo lo que sea diferenciación celular, multiplicación de células. Entonces, claro que tiene mucho que ver con el pelo, a pesar de lo que yo creo que la gente que nos está escuchando quizás ha oído hablar más del zinc por todo el mundo de división celular sexual. En el mundo del zinc tiene mucho que ver con la salud de los espermatozoides, de correctas ovulaciones, sí. la maduración sexual de todas las células, todo lo que sea multiplicar. El zinc, Ahí el zinc está, el está zinc, presente. ¿no? Correcto, tiene mucho que ver. Eh, fíjate, y esto también hay una anécdota, Paula, eh, de esto dentro del mundo de la sexualidad eh, está muy relacionado con cuál es el alimento más rico en zinc, que son las ostras, que siempre se recomienda. Ah, pues de vez en cuando toma ostras que tienen zinc. Eso ha alimentado un poco este mito de alimento afrodisiaco pero como la mayoría de personas no toman muchas ostras al año...
0: Pues no, la verdad. No es típico. Aunque me gustan, eh, pero la economía... No,
1: no, <risa> no es lo permite. típico. No, no os preocupéis. Ni se encuentran
0: tan fácil tampoco.
1: Claro. Bueno, de hecho, si, si fuesen tan, tan importantes las ostras para mantener los niveles de zinc, Estaría, todo ¿no? el mundo tendría déficit de zinc. No hay problema, porque el zinc lo podemos encontrar también en, en semillas, zinc, ¿no? frutos secos y legumbre. De hecho, vale. en distintos tipos de alubias eh, lo, lo podemos encontrar. Y si te das cuenta, después de haber terminado este póker de nutrientes, eh, puedes ver que hay una, una, digamos, una tónica general. Y es que muchos de ellos se encuentran en, en semillas, como frutos secos, legumbres, frutos secos, ¿no? que ya nos está dando una pista de que, como esas semillas de plantas son una vida en potencia, vale, porque sí, están vale. concentrando todos esos futuros nutrientes, que ese árbol que esa planta va a necesitar. Hmm. Por eso las semillas son tan importantes, tienen que concentrar todos los nutrientes para ah, vale. que empiece a tirar hacia adelante y crezca.
0: Qué interesante eso.
1: Nos puede valer un poco. No había pensado. En a, rey, a, a, muchas gracias. A, a pues, modo sí, nemotécnico.
0: Totalmente. O sea que al final en común eh, lo que hemos dicho, semillas, frutos secos y legumbres, uh -huh. eso
1: ¿E eso nos ayuda. Nos
0: va a ayudar. A, a la calidad o un poco mantener estable ¿no? lo que es un poco tiene algo que ver con el cabello que cabello, piel etc. totalmente,
1: que no nos falten esos micronutrientes tan importantes. Luego Muy no es lo único, claro, Hombre, cuando claro. hablamos de, de cabello hablamos también de hidratación y, y otros nutrientes como proteína y hierro. Mm que también son muy importantes. Sí. El
0: hierro también es algo que siempre, eh, fíjate, o sea, se ha escuchado mucho en, en peluquería, yo en la peluquería lo he escuchado muchísimo, es decir, oye, pues estás a falta de hierro, entonces por eso tienes el cabello así o por eso Ajá. el color te reacciona de manera incorrecta, etcétera. Siempre con el hierro o, ahí, o el agua, ¿no? El agua Ajá. que contiene más hierro, que no sé qué. Bueno, háblanos también a nivel interno el, a nivel nutriente
1: el hecho de que no lo haya destacado dentro de estos cuatro nutrientes que por cierto el hecho de que estos cuatro estén destacados son los que a nivel europeo tienen más evidencia científica vale y por eso la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria son las que nos dice estos cuatro nutrientes son los más relacionados con la salud capilar el hierro está relacionado con la salud capilar por supuesto pero de manera secundaria es vale. decir no es causa única vale. el hierro o la pérdida de cabello unida a hierro ligada a hierro está relacionada porque ya tienes una anemia pero eh, claro. es secundaria sí. es decir, vas a tener otros problemas que, que solucionar si ya tienes por falta de hierro pérdida de cabello el problema es que tienes anemia ferropénica y, claro. y tienes que corregir la y anemia entonces eh, lo que se ha visto es que suplementar hierro en personas que no tienen anemia no está justificado para la caída del cabello vale. y de hecho si estáis tomando algún multivitamínico que incluya hierro por el cuidado del cabello, yo lo desaconsejaría. Porque tomar hierro en exceso ahora se está viendo que puede ser Menos. incluso eh, más eh, agresivo para el cuerpo. Mm. Estamos en un momento en el que la última década se ha puesto muy en entredicho el tomar exceso de hierro, mm. que puede ser un, un factor de riesgo de cáncer colorectal, que puede ser un, un exceso de trabajo también para, para el hígado. Entonces, solo nos suplementamos hierro, por favor. Sí, nos lo han prescrito a nivel mediano. Prescrito
0: medio. antes, sí, no, no. Nosotros no hacemos nutrientes, eh, eh, nutrientes tomados y estas cosas como marca. Sí que hay otras marcas que lo hacen, pero en, en nuestro caso no, no vendemos suplementos, así que no... Con
1: nutracéuticos.
0: No, tampoco.
1: De hecho, a nivel eh, de micronutriente, cuando alguien tiene anemia, suele ser más conveniente el tomar más fruta y verdura, aunque no tiene hierro y esto es muy curioso, en lugar de aumentar la cantidad de hierro de la dieta es que por ejemplo en el contexto español no hace falta tomar más hierro pero si sí somos el quinto consumidor de carne del mundo y el primero de embutido
0: sí.
1: en la dieta de, de, de la española media no está indicado incluir más hierro ¿por qué suele tener la gente anemia? suele estar incluido más a la pérdida de hierro es decir, por un sangrado abundante, que podamos si estamos en, en, una, en, en el ciclo menstrual, mm. por una mala absorción digestiva, por problemas del estrés. La anemia suele venir por una Provocante incorrecta eso. utilización del hierro o por un exceso de esos, de esos sangrados. No porque en tu dieta te falte vale. hierro. Y de ahí que a veces, si metes más fruta o más verdura, se absorba mejor el hierro.
0: Vale.
1: Porque ya, con mucha seguridad, estás tomando suficiente estás en tu alimentación.
0: ¡Qué interesante! Y, y, o sea, hay, aparte de la carne y tal, por ejemplo, algún alimento más, eh, porque bueno, decías, las frutas y las verduras no es que tengan hierro, pero al final uh -huh. favorecen a la absorción, etcétera. ¿Algún alimento más? Porque siempre se ha dicho también que las legumbres tienen mucho hierro, ¿eso es cierto?
1: Sí. Sí. El hierro siempre lo encontramos a nivel dietético sí. unido a una proteína. ¿Vale? El hierro no puede ir por ahí suelto oxidando ¿Vale? las cosas. ¿Vale? Entonces el hierro está unido a una proteína. Todos los alimentos proteicos proteínas. suelen ser fuente de hierro, vale, es decir, o sea, carne, pescado, carne, pescado, huevos. lo sabemos, mm. huevo en el caso de la yema, vale. encontramos hierro en, en la, la clara, clara, y las legumbres también tienen hierro. Vale. Lo que es importante cuando tomamos hierro vegetal eh, con las legumbres... Es que estén acompañadas de, de vitamina C y que la legumbre esté bien cocida. Vale. Vale, que no, que no esté crudita. Es decir, hay que facilitarla. Sobre todo
0: vegetarianos, veganos y tal, que lo tengan en cuenta para. Claro.
1: De hecho, eh, se sabe que no hay mayor prevalencia de anemia ferropénica en países como Europa en dietas vegetarianas o veganas. De hecho, hay exactamente la misma. E insisto, esto está muy relacionado con lo que... Es que no necesitamos en nuestra alimentación más hierro. Lo que necesitamos es mejor absorción de ese hierro y se corrige precisamente es, con más frutas y, y verduras. Y
0: más verduras. Muy interesante. ¿Y todo el tema de proteínas?
1: Pues el, el tema de la proteína, lo que hay que hacer es tomar suficiente cantidad de proteínas. Se sabe que no por incrementar, la cantidad de prote va a ser mejor. Aquí yo quiero hacer como dos llamamientos especiales en el mundo capilar. Y es que a veces eh, se está hablando mucho de un tipo de proteína concreta, como es el colágeno, porque, ¿Vale? porque el colágeno nos suena a piel. Sí,
0: el, el colágeno suena como a... Bueno, voy a estar estupenda ya. Si claro. pongo colágeno, ya. un sí. lifting, ¿no? Eso.
1: Nos suena a piel, nos suena a articulaciones, sí. pero, pero nuestro cuerpo Vierto. cuando coge proteína le da igual el origen, es decir por ejemplo, si te tomas unas alitas de pollo esa proteína estaba en las alas y tú no tienes alas cuando te estás tomando las proteínas de un garbanzo ¿a dónde va la proteína del garbanzo del cuerpo? Yeah. esto es un poco como una simplificación del pensamiento, y dices ah, te voy a dar colágeno, yo me creo que va a ir a mi rodilla, yo me creo que va a mi piel y no es así, nuestro cuerpo luego digiere todo eso lo rompe en aminoácidos y ya lo usa para lo que le haga falta entonces, lo que tenemos que hacer en nuestra alimentación es tomar suficiente cantidad de proteína. Y el colágeno no es una proteína muy interesante. El colágeno es una proteína de mala calidad porque viene de tejido conectivo, de tejido conjuntivo. Nadie recomendaría unas manitas de cerdo no. o, o cartílago como, ah, como, alimento. como un alimento porque es muy, muy pobre entonces eh, de cara a suplementar no sería ni mucho menos la primera opción eh, no, no es una opción recomendable no usamos colágeno en consulta dietética, usamos mejores proteínas proteína whey, que es de suero proteína de soja, que es completa eh, estos ejemplos sí que son mucho más, más convenientes y de los pocos casos donde yo eh, recomendaría un pequeño aumento de proteína o al menos vigilarlo más, sería si venimos de alguna intervención quirúrgica Vale. que sí haya podido tener que ver eh, con la salud capilar, por ejemplo, microinjertos vale. u otras operaciones estéticas.
0: Ahí favorecería, o sea, ¿crees que es más favorable sí. el aumento de, de ingesta de proteína?
1: Eso es, hay que aumentar un poquito eh, para que haya una correcta cicatrización, para que, por ejemplo, los folículos se asienten de, de manera correcta y porque el cuerpo va a tener una mayor demanda. Además, vale. pues, vendremos de, de quirófano, hemos estado con una agresión, el cuerpo lo interpreta como una agresión mm. y tiene que reparar mejor esas estructuras. Claro. Entonces, durante los meses siguientes sí que estaría indicado el prestarle más atención a la proteína de la alimentación y ahí podríamos incluso barajar un suplemento. Si ya lo tomamos porque nuestros objetivos son ganar masa muscular, porque somos deportistas, pues con, pues con es ese estupendo. suple ya sería suficiente.
0: Estupendo. Y, por ejemplo, en el caso de... De nosotros, por ejemplo, también desde el mundo de la peluquería y tal, también atendemos a muchas personas que oye, pues han estado tratadas eh, con cáncer y tratamientos uh -huh. oncológicos fuertes de quimioterapia. Ya sabes que cae el cabello, etcétera. Luego hay un proceso ahí cíclico. Eh, ahí también, por ejemplo, eh, sería favorable el tema de que a nivel proteínas bueno aumenten un poquito... ¿O ahí ya tiene que estar más regulado otro tipo
1: de alimentos? No, el, el, el garantizar una buena fuente proteica en casos oncológicos es muy pertinente. De hecho, con todos nuestros pacientes que llevamos bastante de, de nutrición oncológica, lo, los pilares del tratamiento, y, y esto quiero hacer el hincapié, del tratamiento nutricional, no de la prevención, es mantener una buena ingesta proteica para que no haya pérdida de masa muscular no haya caquexia, no, no haya esos, esos problemas porque no queremos perder músculo. Y, y eso se puede reflejar cuando alguien un cuerpo está perdiendo músculo, seguramente va a perder cabello, va a tener peores problemas también estéticos para esos asentamientos de, de cirugía estética que a veces pueden venir acompañados. Entonces, es otra red flag, es una pequeña alarma que nos iría funcionando, pero yo recomendaría mucho que vigilemos la fuente de proteína, no podemos decir hay que tomar más proteína y en un tratamiento de cáncer hincharnos, por ejemplo, a carne. A carne
0: roja o oh, tal. Eso mm. es.
1: Entonces nos iríamos más a una buena cantidad de legumbres, sí, oh. a, bar a, a barajar también los frutos secos, a incluir huevo, a incluir pescado, pero reducir y limitar la cantidad de carne y de quesos que sabemos que están como mucho más relacionados con, con estos procesos. Con
0: estos problemas. Y, por ejemplo, a nivel también siempre, se, ¿no? cuando tienes un cabello como más debilitado, que muchas veces le afecta a la, la genética pura, ¿eh? de, claro. de, al final el, el cabello ya sabes que es un reflejo de la genética anterior y es un poco complejo, ¿no? Pero siempre te preguntan, oye, pero hay alguna, sobre todo si tendrías que hablar así de un conjunto de alimentos eh, que van a favorecer un poco en el que ese cabello eh, pues esté pues más bonito, como con una apariencia tal, serían los que hemos hablado sobre todo de semillas, eh, frutos secos, legumbres y proteínas,
1: yo sería ya los, son
0: muchísimos. ¿vale? Yo
1: serían los que destacaría, junto con también frutas y verduras, frutas y verduras porque uno de los elementos que más suele afectar a la caída del cabello es el estrés oxi eh, oxidativo. Si hay alguna parte que desde la alimentación podemos modular el estrés oxidativo, sería dándole antioxidantes. La mayor aportación de antioxidantes de la dieta viene por frutas y, por frutas y verduras. Y, verduras. Y, y quiero destacar también una cosa, Paula, y es que todos estos alimentos que hemos hablado, frutas, verduras, legumbres, semillas, frutos secos, son muchas veces grupos alimentarios descuidados. Es decir, si diéramos en este programa una recomendación obvia como para decir, oye, para tomar selenio toma carne. La gente ya toma esos alimentos, no le tiene que prestar atención. Yeah. Pero estos cinco grupos alimentarios muchas veces están descuidados. Mm. La población española apenas toma frutos secos. La población española no llega a las recomendaciones de fruta y de verdura. Mm. La población española está tomando al año menos de cuatro kilos de legumbres mientras que de carne roja está tomando 55. y yeah. Es decir, lo mejor de todos estos consejos que hemos repasado es que los estamos viendo en un contexto en el que además son pertinentes. No, no estamos recomendando nada exótico, yeah. sino que estamos haciendo recomendaciones de cosas que ya serían necesarias para la salud general.
0: Total. Total. Y a nivel de batidos y suplementos y todo este tema, que también, bueno, es que ahora también está como súper de moda lo de nu los nutricosméticos, eh, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, no voy a nombrar marcas, pero hay un montón de marcas que te tomas para... Ten yo ya esto lo, he, lo hemos hablado, lo hemos investigado y tal, pero efectivamente, o sea, si tú, yo creo que si tú mantienes la base de lo que has hablado antes de esa dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, frutos secos, semillas, legumbres, pescado, huevos, no tanta carne, oh no. etcétera es que los suplementos, a no ser que tengas un déficit ¿no? eh, interno...
1: Correcto. Esa es la conclusión. totalmente eh, Todos los nutrientes que, que hemos hablado tienen una función eh, básica para el mantenimiento de, de la correcta salud capilar. Pero suplementarlos, si no tenemos déficit, no presenta ninguna mejora. De hecho, es algo muy estudiado en la Unión Europea. Se han estudiado de manera muy vinculante si dar más era mejor y desgraciadamente no se ha encontrado, no se encont y no pasaría nada, porque si hubiéramos encontrado esos datos serían súper interesantes, pero yeah. no, os, no funciona de esa, oh, yeah. de esa manera, y volviendo a la metáfora del inicio del programa, no por llevar siete ruedas en un coche, tres de repuesto es mejor, no por llevar cuatro ambientadores en el coche, eh, eh, estamos ayudándolo, así que lo importante es que estén, que hagan su función, que no nos falte, pero no por tomar esos nutracéuticos o alimentos funcionales va a mejorar nuestra Me salud va capilar. va
0: a mejorar eh, para
1: nada. A eso. Invierte <risas> ese dinero en otras cosas. Por ejemplo, en ir a terapia psicológica, en hacer más actividad física, en comprarte buenos productos capilares. Eso sí que sería una inversión interesante, pero no en suplementos alimentarios que no han demostrado… Trabajar
0: tu estrés, que te va a regular eso rápidamente, ¿no? Efectivamente. Si trabajamos eso primero, no, no tenemos que preocuparnos de lo demás porque todo lo demás irá rodado. Corre. Oye, Hitor, súper interesante eh, todo esto. Yo te voy a esperar en otro episodio porque uh -huh. tenemos que hablar de muchas más cosas. Me gustaría un poco entrar quizá en, en dietas, menús o seguro que hay cosas que nos puedes aportar para esa salud capilar que hablamos, pero bueno, que al final es salud en general pues la podamos eh, llevar a cabo más en profundidad.
1: Genial. A la próxima damos el salto de los nutrientes <risa> al modo de, de alimentarnos. Me parece bien. Me
0: parece perfecto. Mil gracias por estar aquí. Ya se nos ha pasado el tiempo, a que parece increíble. Es que en, en un momento eh, está. Así que muchísimas gracias por estar aquí, Aitor. Te espero en el, en el próximo episodio. Y a nuestros escuchantes, lo mismo. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.
1: Muchas gracias por haber escuchado otro episodio más de Mi Dieta Cogea Radio. Si te ha gustado, será un placer que compartas este programa con alguien de tu entorno, que le des un like y que, por supuesto, te suscribas si es que no lo estás. Recuerdo que me puedes encontrar en todas las redes sociales bajo el nombre de Mi Dieta Cogea y que si quieres ampliar sobre nutrición tienes mis otros proyectos. Centro Aleris, para quienes buscáis consulta de nutrición. Aleris Academia, para quienes estáis formándoos como profesionales sanitarios sinreceta.org para quien quiera aprender a cocinar mejor, Viaje Tal, para quien quiera descubrir gastronomías del mundo y también foodmarket para profes, familias y en general amantes de los juegos de mesa. Nos escuchamos en el próximo programa, nos leemos si queréis echarle un vistazo a mis libros y por supuesto seguimos aquí conectados en el podcast. Hasta luego.